0: Bonjour à toi chère fortunée. j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast immobilier. Je voulais aborder avec toi les 5 erreurs à ne pas commettre avant de se lancer dans l'investissement immobilier. Que tu sois débutante ou expérimentée dans l'immobilier, cet épisode est essentiel pour t'aider à prendre les meilleures décisions. Alors sans plus tarder, plongeons dans le sujet L'erreur numéro 1, ne pas faire une recherche approfondie. Imaginons que tu achètes un appartement sans connaître le marché local. Et tu découvres plus tard que la demande locative est faible. Ce n'est pas une zone très demandée pour des locations. Pour éviter cela, prends le temps de comprendre le marché... De comprendre l'emplacement de ton bien et les tendances démographiques. Visite le quartier, parle aux agents immobiliers locaux, analyse les données de marché, une bonne recherche est la clé pour trouver une propriété rentable. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses, nous avons tous Google. Et c'est très simple d'en savoir plus sur le quartier. Déjà, un simple Google Maps te permet de voir la vie économique, autour du quartier. Je vais prendre l'exemple de la recherche de mon premier appartement dans une grande ville de France. Bon, une grande ville de France, c'est bien. Mais pas de bol, la mienne fait un petit peu la une au niveau sécurité. On n'a pas très très envie d'habiter dans une ville ou en tout cas un quartier où ce n'est pas sécuritaire. Et puis d'ailleurs, tu ne vas pas attirer les locataires que tu espères si tu te mets dans ces quartiers. Alors j'ai pris le soin de prendre une grande ville où je sais que la demande locative est très élevée, que ce soit étudiante, jeune actif ou actif tout court. Et j'ai pris un quartier très sécurisé où je sais que mon bien va prendre de la valeur d'année en année. Cette rue, j'ai eu beaucoup de chance, a une très bonne réputation. Mais surtout, à deux pas de l'appartement, il y a absolument tout. Tu peux acheter à manger... Tu peux sortir, aller au restaurant, tu peux trouver une laverie, même si j'ai fait l'effort quand même de mettre une machine à laver dans cet appartement puisqu'il est au deuxième étage et que pour l'avoir vécu, aller à la laverie, c'est pénible. Il y a tous les commerces de proximité, de pharmacie, de boulangerie à deux pas à pied, à moins de 100 ou 200 mètres, c'est génial. C'est pourtant un grand taxe. C'est une route très passante, bien que très sympathique, elle est très passante. Cet appartement a le luxe d'être à l'arrière du bâtiment. Il n'y a aucun bruit de rue alors qu'on est dans une grande ville, c'est assez incroyable. Il n'y a également aucun vis-à-vis -vis et point bonus de la verdure, magnifique. Ça n'est vraiment pas très compliqué de le faire louer. En plus, il est tout neuf, tout rénové, avec une déco très dans l'air du temps, même assez féminine, de quoi en faire un petit appartement coup de cœur. Et peut-être même de se placer dans la fourchette haute des loyers parce que vraiment, il en vaut le coup. Le summum, c'est que l'arrêt de bus est à 10 mètres de la porte de l'immeuble. Et qu'on l'entend même pas. Ça, c'est top. Une bonne recherche, c'est la clé d'une propriété rentable, je le répète. Et tout ça, c'est visible avec Google Maps. Tout ça, c'est simple. Il suffit d'aller mettre les pieds dans ce quartier, d'en faire le tour. Moi, j'ai pris le parti pour ce premier investissement de connaître la zone dans laquelle j'investissais. Et tu vois, pour mon deuxième bien, Google Maps m'a donné exactement les mêmes données... Mais ce n'est pas non plus le quartier le plus prisé du coin dans l'autre ville que j'ai choisi parce que ce n'est tout simplement pas ma ville. Donc si jamais tu investis dans une ville qui n'est pas la tienne ou que tu ne connais pas très très bien, c'est pas grave mais si tu fais cette recherche approfondie, normalement ça ne te posera aucun problème. Même s'il y avait des choses que tu n'avais pas prévues ou pas repérées, tu auras déjà une bonne base. Tandis que si tu ne fais pas cet effort-là, quelle surprise tu pourrais avoir L'erreur numéro 2 à ne pas commettre, c'est de sous-estimer les coûts. En immobilier, le prix, l'investissement, les coûts, et ben ça va au-delà du prix d'achat. Tu as les frais de notaire à anticiper, les frais d'agence s'il y a une agence immobilière qui te permet d'acheter ce bien. Il y a les frais de rénovation. Donc là on fait des devis et très honnêtement on prévoit une marche parce que ça tombe jamais sur la bonne somme et c'est jamais à la baisse. Il y a les travaux d'entretien durant tout le long où tu vas détenir ton appartement, il va falloir l'entretenir. Et tu auras également le coût que représente la vacance locative. Quand il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de loyer. Et donc même si tu ne perds pas un mois entier de loyer, ce qui pourrait quand même être le cas sur par exemple des logements étudiants, parfois bah, tu perds l'été ou tu perds un mois d'été, il faut l'anticiper parce que ce mois-ci, il te faut de la trésorerie ou que toi tu puisses assumer ce loyer impayé quelque part pour payer ton crédit parce que la banque, elle en a rien à faire que t'es pas de locataire. Par exemple, si tu achètes une propriété qui nécessite des réparations, assure-toi d'avoir un budget suffisant pour couvrir ses coûts. Planifie un fonds de secours pour les imprévus. Je te conseille même chaque mois sur chaque loyer que tu touches, de mettre une petite somme d'argent de côté auquel tu ne touches pas et qui vient augmenter ton budget réparation pour les imprévus. Personnellement, les imprévus me sont tombés dessus dès le début, avant même que ce petit pactole mis de côté puisse être créé. Donc encore heureux que j'en avais les liquidités et j'y avais veillé. C'est ce qui me permet de dormir sur mes deux oreilles en ce moment parce que sinon je peux t'assurer que pour beaucoup, Ma situation serait compliquée si elle n'avait pas été anticipée. Une bonne gestion financière te sauvera de bien des surprises. Parce que oui, des imprévus. Il y en a tout le temps en immobilier. Et c'est pas grave, c'est la vie des bâtiments. Il faut sans cesse réparer, rénover, améliorer. C'est ok, il faut juste prévoir les liquidités suffisantes. Erreur numéro 3. Négliger l'importance de la liquidité. On vient un petit peu dans... Parler. mais le manque de liquidité pourrait également t'amener à un autre problème comme celui qui suit l'immobilier n'est pas toujours facilement convertible en cash donc si tu investis tout ton capital dans une propriété toute ton épargne tu pourrais te retrouver dans une situation difficile en cas d'urgence c'est bien beau de se dire que tu referas ton épargne au fur et à mesure mais ce que tu sais pas c'est que ton cas d'urgence il peut arriver n'importe quand et si le karma s'acharne ça arrive alors même que tu viens de tout tout dépenser dans l'achat de cette propriété. Et tu te retrouves dans l'incapacité soit de payer la banque, soit de payer ton cas d'urgence. Il est essentiel de maintenir une certaine liquidité dans tes fonds propres. Pour cela, diversifie tes investissements et évite de bloquer tout ton capital dans l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas liquide. Ça doit être de l'excédent de trésorerie qui dormait là sur des comptes et qui ne générait rien. Mais ça ne doit jamais, jamais, jamais amputé sur ton coussin d'épargne de sécurité. J'en ai peut-être pas encore parlé, je ne sais pas trop dans quel ordre vont sortir les épisodes, mais si c'est pas le cas, ça va bientôt arriver, c'est la base de la base. Je n'aime pas les livrets d'épargne, ça te fait perdre de l'argent plutôt qu'en gagner, mais il faut un minimum d'épargne quand même. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai réussi à faire mon deuxième investissement immobilier sans un seul centime d'investissement de ma part. 100% financé. Bah du coup même 110% puisque j'y ai inclus une enveloppe travaux. Et le banquier a accepté de me faire ce prêt car il a vu que j'avais de l'épargne mais suffisamment pour de la sécurité et que s'il me le prenait pour finalement mettre un apport comme on dit dans cet investissement, il me mettait financièrement en danger. Puisque en cas de coût d'urgence, peut-être que je n'étais pas en mesure de payer la banque et le crédit. Et ça la banque elle l'aime pas trop. Donc elle préfère me financer à 10% et savoir que j'ai une bonne réserve en cas d'imprévu et que du coup, finalement, je vais rembourser son prêt, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai des gros déboires de travaux à faire dans mon appartement mais puisque j'ai gardé mes liquidités, ça n'est pas un problème. Je dors sur mes deux oreilles et mes crédits sont remboursés. Et une fois que ça sera réglé, tout roulera. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et un banquier intelligent le comprendra. Si tu n'as ni épargne ni apport, là par contre ça va coincer. On va peut-être d'abord se concentrer sur d'autres investissements. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est d'ignorer les aspects légaux et fiscaux. Chaque investissement immobilier est soumis à des lois. Et des réglementations par exemple ne pas connaître les règles de copropriété ou les lois sur la location de ta ville peut te coûter cher puisque les lois il peut y en avoir différentes selon les villes selon les pays si jamais tu investis en france ou dans d'autres pays et chaque le règlement de copropriété peut être différent ce sont des choses que tu dois avoir checkées avant de signer ton achat de même il est crucial de comprendre les implications fiscales de ton investissement j'ai déjà eu un membre de ma famille qui a été surpris de voir que que ses revenus de Airbnb étaient imposés au niveau fiscal sur son revenu. Bah oui, forcément que l'État va se servir, mais si tu as mal fait tes calculs, que Airbnb te prend un pourcentage, que tu es imposé dessus, que tu as eu des frais de gestion euh, parce qu'il a fallu faire intervenir une femme de ménage, des réparations. Mais en fait peut-être que tu te retrouves à payer de l'impôt sur de l'argent que tu n'as même pas touché. Donc c'est pour ça que, et j'en reparlerai tout le temps, mais fais-toi un bon budget, n'aie pas peur de voir les coûts à la hausse pour être sûr que même si ils sont un peu plus élevés que prévu, ça passe dans ton investissement, tu gagnes un peu moins, mais tu n'es pas dans la panade. Ça, c'est un bon investissement. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, n'hésite pas à consulter un expert, si nécessaire, pour rester conforme et informé. Moi, je t'invite formellement à continuer d'écouter Fortuné, à me poser toutes tes questions, et bien évidemment à te former sur le sujet. L'erreur numéro 5 à ne pas commettre... C'est de ne pas planifier à long terme. Et ça, je peux t'en parler. Parce que ça a été mon erreur. Enfin, mon erreur. Pas vraiment puisque je m'en sors très bien, mais tu vas vite comprendre en quoi c'est utile de planifier à long terme, même si c'est peut-être pas ton objectif. L'investissement immobilier est une aventure long terme. Tu dois avoir des objectifs clairs et une stratégie. Par exemple, acheter un bien pour la revente rapide nécessite une approche différente de celle d'un investissement locatif long terme. Il faut définir ses objectifs, évaluer les risques et être prête à s'adapter au marché. Quand tu investis pour un investissement locatif long terme. Techniquement, tu ne vas pas avoir trop de problèmes. Je te conseille, mais on l'a vu par avant, d'avoir une bonne liquidité en cas d'imprévu, de bien faire le calcul de ton budget. Mais par exemple, si tu achètes un bien pour le revendre, toi, tu espères forcément faire cette opération le plus rapidement possible. Donc plus les travaux seront rapides, plus tu retrouves un acheteur rapidement, moins de temps. Sans revenu tu auras, moins de crédit tu auras à rembourser, plus vite l'affaire est pliée. Mais tout temps supplémentaire, en rénovation, en coût de rénovation, en temps pour trouver des acheteurs parce que c'était peut-être pas le bon climat économique, parce que tu étais peut-être pas dans une zone avec une forte demande. Et bien tu peux te retrouver avec un bien sur les bras que tu n'arrives pas à revendre tout de suite. Il faut soit de la liquidité, soit... Pouvoir avoir un plan B de mise en location le temps 2, Histoire de faire rentrer un peu d'argent. Ou alors que ce soit l'endroit où tu habites et que ce soit ta résidence principale. Pour ne pas multiplier tes coûts. Parce que tout temps qui passe égale un crédit à rembourser en plus chaque mois. Dans mon cas, c'est pas ça qui s'est passé. Dans mon cas, c'est que les travaux ont eu énormément de retard. Mais quand je te dis énormément... J'ai attendu mes travaux 9 mois au lieu de 3. C'est énorme. Et à la fin, quand tu crois que le problème est enfin terminé, eh ben non <rire> euh, La mise en location, en location saisonnière, a été compliquée à cause d'une voisine et de plein d'autres petits problèmes. Moi, quand c'est pas fluide, j'aime pas, donc on a mis stop à cette idée et on a basculé en location classique. Et là, on découvre un vice qu'on ne connaissait pas qui nous empêche de louer pour encore 2-3 mois le temps que les derniers travaux soient terminés et ça c'était au niveau de la copropriété qui n'a pas fait les travaux dans les délais euh, donnés moi je pensais que ça avait été fait depuis longtemps mais n'habitant pas sur place je ne m'étais pas rendu compte que c'était toujours pas fait alors que moi ça faisait un an que j'étais dans le processus d'achat donc en fait il devait y avoir dix fois le temps de les faire faire et donc je me retrouve encore avec 2-3 mois de vacances locatives ce qui veut dire que malgré un différé demander à la banque de 6 mois où je n'ai payé qu'une toute petite mensualité correspondant à des intérêts que je devais donc payer déjà de ma poche donc il faut pouvoir le sortir. Je me suis très vite retrouvée à devoir payer mon crédit en entier mensualité pleine alors qu'aucun loyer ne rentrait. Et ce, bah finalement vu ce qui a l'air de s'annoncer pour 5 à 6 mois supplémentaires par rapport au différé Et bien ça va que je le peux, que euh, j'avais quand même pris des sécurités qu'en termes de liquidité quoi qu'il arrive, mon salaire et au vu de mes dépenses mensuelles qui sont pas très élevées, quoi qu'il arrive, je peux payer la banque même s'il faut que je me serre la ceinture. Mais imagine, tu n'avais pas prévu ça. Tu n'aurais pas pu payer la banque et ça aurait pu être catastrophique pour toi. Dans ce cas-là, tu es un peu forcé de vendre et de vendre rapidement. Donc tu ne vends pas au bon prix, voire parfois tu vends à perte et tu te retrouves avec une dette à financer, avec beaucoup de cash à mettre de ta poche et finalement à perdre alors que ton objectif était de gagner de l'argent. Donc même si tu as une stratégie court terme, où toi ton objectif c'est de te dégager des revenus passifs grâce à tes locations, prévois que potentiellement, pour X ou Y raison que tu ne peux pas voir, c'est pas de ta faute, tu ne peux pas le savoir, euh, fera en sorte que ça ne sera pas possible de le faire et que tu devras faire de la location classique, dite de la location pour du long terme. Eh bien, tu vas te retrouver avec un excédent que tu vas peut-être devoir payer de ta poche. Il faut calculer de combien est cet excédent que tu devras payer de ta poche Et est-ce que tes finances personnelles privées peuvent te permettre, que ce soit temporairement ou finalement sur plus de long terme, de le faire Moi j'ai choisi de dire oui pour cet appartement-là, puisque je peux amplement me le permettre et ça me va bien finalement d'avoir cet investissement long terme puisque mes objectifs entre temps ont changé mais on l'a peut-être déjà vu dans un autre épisode alors je ne vais pas me répéter Encore une fois, plus tu bordes tes investissements de sécurité plus tu pourras te faire plaisir plus tu pourras aller diversifier plus tu pourras également te créer d'opportunités de gains puisque tu auras limité toutes les pertes possibles et c'est ça qui fera de toi une bonne investisseuse. J'espère que cet épisode ne t'a pas fait peur parce que ça n'est pas le but. Moi, j'ai apprécié d'avoir reçu ces conseils avant pour ne pas faire de bêtises et surtout savoir où chercher, comment chercher. Il y a tellement de choses qu'on va devoir apprendre sur le tas. Si on peut prévoir deux trois astuces, deux trois conseils qui peuvent nous éviter de se retrouver dans la panade, eh bien, on les prend. Alors les voici. Ne les ignore pas. Note-les et à chaque fois que tu feras un investissement immobilier, pose-toi ces cinq questions. Est-ce que tu es sûr sur ces cinq questions Si oui, c'est le bon investissement et quoi qu'il arrive, ça n'est pas grave, tu pourras absorber le choc, absorber l'imprévu. Et puis au mieux ça se passe super bien et là tu cartonnes et c'est tout ce que je te souhaite. Si tu ne sais pas encore si l'investissement immobilier est fait pour toi, je te rappelle que dans la description de cet épisode de podcast et sur Instagram ou LinkedIn, tu peux retrouver le lien qui te permet de télécharger gratuitement le template Notion qui te permet de répondre à un quiz pour savoir quel est ton profil investisseuse. Ensuite, je vais te demander de faire une petite réflexion sur quels sont tes objectifs financiers dans ta vie et de mettre un timing sur du court terme, du moyen terme, du long terme, selon les objectifs que tu auras déterminés. Et ensuite, tu vas voir si ton profil et tes objectifs coïncident ensemble, ce qui te donnera toutes les catégories d'investissement qui sont compatibles avec tes objectifs afin de te focaliser sur l'apprentissage de ces catégories-là et non pas de faire comme la voisine. Donc je le répète, c'est entièrement gratuit, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale, c'est dans la description de cet épisode. Si tu ne l'as toujours pas téléchargé, mais qu'est-ce que tu fabriques J'espère que si tu ne l'as toujours pas téléchargé, c'est parce que c'est la première fois que tu écoutes Fortuné et dans ce cas-là, bienvenue à toi Ravi de t'avoir parmi nous. Si tu avais déjà écouté les podcasts, puisque là ça doit faire quasiment un mois que ça a commencé tous les jours, et eh bien je t'invite à franchir le pas aujourd'hui. Ça va te prendre 10 minutes ce soir ou ce midi quand tu rentres pour le faire. Et puis bah sinon, on se retrouve demain pour encore plus d'astuces et de conseils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.